0: Schönen guten Tag, was geht ab? Wir sind hier bei mir zu Hause äh, und Johannes ist da. Cool, dass du vorbeikommen bist, richtig cool. Eigentlich mal ein Gespräch mit einem Sportpsychologen, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, ich will aber noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde einfach mal sagen, äh, stell dich mal kurz vor ähm, und ja,
1: erzähl mal, was, was, was dich so besonders macht. Ja, ich freue mich natürlich, dass ich hier mal wieder in Chemnitz bin. Ich ähm, war schon lange nicht mehr in Chemnitz, aber in meiner ja, Zeit als, als Nachwuchstrainer schon das eine oder andere Mal. Ähm, ja, ich bin äh, Trainer im Profisport und ähm, nebenberuflich selbstständig als äh, sportpsychologischer Berater und ja, coache da Athleten in dem Bereich der Sportpsychologie und ähm, ja, auch Teams und natürlich und das ist so mein, mein grobes Aufgabengebiet, ich habe selber Sportwissenschaft studiert und mich da eben darauf spezialisiert. Genau.
0: Nice, super, super interessant. Ich habe jetzt zum Beispiel schon jetzt so ein, so ein, so ein Buch lesen, was ich jeden Morgen lese, The Champions Mind. Kennt ihr wahrscheinlich schon alle, meine podcast hörer meine ähm, YouTuber, und dann auch so einen täglichen Stoiker, äh, wo ich halt so ein bisschen Philosophie halt von den ganzen äh, alten Stoikern halt, die so ein bisschen von Ryan Holiday ein bisschen besser verpackt sind, sagen wir es mal so, und von daher bin ich halt auch schon sehr in dem Thema drin und versuche dann immer natürlich noch an mir weiter zu arbeiten. Heute habe ich zum Beispiel in das Kapitel gelesen, okay, wie findet man sein richtigen mentalen, mentales Level, das heißt, dass man nicht zu pumped ist und so richtig ja. aufgeregt ist, sondern dann halt auch nicht zu ruhig und so richtig ja. schluffig hingeht. Da habe ich jetzt zum Beispiel das gelesen, dass halt ein Golfer sollte eher eine innere Ruhe haben, aber zum Beispiel ja. vor einem vor ähm, ja, Von einem wichtigen Schlag oder von einem großen Schlag, wo er viel weiterhauen muss, muss er halt auch ein bisschen pumped sein. Als Footballer muss man du durchgehend pumped sein, ja. aber vor einem Putt zum Beispiel oder was ja. auch halt auch ein, ein bisschen ruhiger sein. werden. Und äh, das sind so Sachen, so, wie, wie schafft man selbst, so also seinen Körper ähm, zu regulieren? Ja. Ähm, hast du da vielleicht so ein, zwei Sachen, die, ähm, die dir sofort in den Sinn kommen, so okay, ähm, welche Sachen kann ich machen, wenn ich merke, okay, ich bin zu ja. aufgeregt, so kann ich nicht spielen, oder wenn ich merke, ja. so, boah, ich bin gerade gar nicht motiviert, ich bin gerade nicht im Sportmodus?
1: Ja. Hast du so also ein paar Sachen, die ja. du jetzt meinen Hörern mitgeben könntest? Die, ja, klar, logisch. Ja, klar. Ähm, das ist unheimlich spannend, weil ich mich mit dem Thema auch ähm, in den letzten Wochen unheimlich stark beschäftigt habe. Denn ähm, ja, wenn wir jetzt mal so überlegen, wie unser Alltag aussieht, wir sind in der Regel, wenn du sagst, wir sind in der Regel mehr pumped als dass wir relaxed sind. Ja? Also ich glaube, ganz viele von uns ähm, die kennen so dieses Gefühl von wirklich relaxed sein und wirklich mal ähm, da eine, eine, eine Base zu haben, nicht mehr so intensiv. es ja? ist viel auf, auf Spannung, gerade auch im Leistungssport. Ne? Ja, da ist ja sowohl das Körperliche auch ein, 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 großer, ein großes Thema. Ich meine, ein körperliches Training ist ja für den Körper auch Stress. Ja? Also äh, allein was wir, was wir für Reaktionen hervorrufen. Ja. Ja. Beispielsweise ein Muskelkater ist letztendlich auch was, womit ein Körper einfach arbeiten muss. Das heißt, das ist schon ein großer Stressfaktor und zusätzlich kommt natürlich dann auch noch dieses, dieses Mentale, dass äh, natürlich ganz viele unter ja, auch, auch einem Druck stehen, zu performen, also performen zu müssen, erstmal, sie selber natürlich irgendwelche Ziele setzen, die versuchen äh, natürlich zu erreichen und ähm, wenn wir dann auch noch den Alltag mit ein, mit Social Media und Co. Und äh, letztendlich sind wir die ganze Zeit mehr online als offline und ähm, das ist ja auch, das ist ja auch äh, Stress letztendlich. Ja. Ähm, und da zu regulieren ist unheimlich wichtig, denn das, glaube ich, wissen viele nicht. Es gibt tatsächlich einen tatsächlichen Zusammenhang zwischen der, der, dem Level, wie du aktiviert bist und ähm, der, der, deine Performance. Mhm. Ja. Also wenn du, wenn du äh, zu aktiviert bist, dann performst du nicht, ja. Das ist so, jeder hat da so sein unterschiedliches äh, Level, ja, das muss man ein bisschen ausprobieren, aber du kennst das vielleicht so in, in Prüfungssituationen, ja, wenn du, wenn du dann anfängst, irgendwie einen Blackout zu haben, dir fällt das nicht mehr ein, ja. sprich, du bist einfach massiv unter Stress und du kannst nicht mehr performen. Andernfalls ist das gleich, wenn du frisch aus dem Bett steigst, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht deine Topleistung bringen, ja. Das heißt, ähm, im Grunde ist so dieses, dieses mittlere Level so das Optimum und jeder Sportler sollte versuchen, dieses mittlere Level irgendwo zu halten und dann zu gucken, bin ich vielleicht, ist ein bisschen zu viel, dann muss ich mich vielleicht regulieren und, oder ist es zu wenig, dann muss ich mich auch regulieren, aber in, in die andere Richtung. Mhm. Ähm, für mich ist, also nach unten negativ zu regulieren, ist für mich immer ganz klar, dass man versucht, so ein bisschen. Ähm, körperzentriert zu arbeiten, äh, auch mit äh, Entspannungsmethoden zu arbeiten, auch mit einer Art von Visualisierung, wo du sagst, du wirst dann in der Sache ein bisschen sicherer, ein bisschen ruhiger. Mhm. Ja. Und ähm, ja, wenn du zu wenig aktiviert bist, dann, ist, ich meine das kennt jeder vom Spiel, irgendwelche musik zum Beispiel, ganz einfache Methode. Mhm. Ja. Ähm, aber das auch auszuprobieren. Ich meine, da gibt es verschiedene Methoden und nicht alles ist für jeden nur optimal. Ja? Und ähm, da ist es wichtig, dass man da einfach verschiedene Dinge auch mal ausprobiert, auch mal die Unterschiede lernt, aber grundsätzlich schon eher tendenziell mehr nach unten regulieren als nach oben. Als Beispiel, wenn wir ähm, Auswärtsfahrten haben, ja. beispielsweise jetzt du oder nein, ich kenne das ja auch und du sitzt sechs, sieben Stunden im Bus, dann fällt es natürlich manchmal sehr schwer auf den Koch zu gehen. Ja. Ja. Und dann bist du teilweise auch noch zu früh in der Halle, zwei Stunden zu früh, zweieinhalb Stunden zu früh, keine Ahnung so und dann sollst du auf einmal, irgendwie bist du so im Bus halb am Schlafen gewesen und ne, jeder kennt das, ne? wie kommst du jetzt aus dem, aus dem Prozess wieder raus. Und, ähm, da kann zum Beispiel Musik helfen, da kann auch Selbstgespräche helfen. Ja. Also ist
0: alles nichts Crazy, ja. Aber also was sollte man denn zu sich selbst sagen? Oder hast du so ein paar Punkte, so ein paar Sätze, die man sagen kann, um sich sozusagen erstmal, also so ein paar Sätze, um sich zum Beispiel hochzuregulieren, okay. und jetzt ein paar Sätze auch für mich? Oder welche ja. könnte ich konkret machen, wenn ich jetzt... Ich bin immer richtig Panzer, ich ja. bin so ein elektrischer Spieler, ich bin ja. so ein richtiges Power gefühl ja. auf dem Feld. Aber dann bin ich an ja der und dann muss ich halt richtig runterkommen. Ja. Ich versuche schon immer so, um mir alles zu entspannen, atmen bla bla. bla. Einfach mir selbst sozusagen so Muscle Memory ja. halt einfach ja. zu werfen, sozusagen, dass ich einfach nur den Rhythmus werfe und ja. richtig so runterkomme. Aber hast du noch vielleicht so ein, zwei Sachen, die, wo du sagst, okay, das sind so Gedankensätze, die man sich selbst sagen kann. Ja. Das sind so, so konkrete Punkte zum Runterregulieren ja. und konkrete Punkte, die man sich sagen kann zum Hochregulieren. Also mega
1: spannend, auch wusstest du, dass es auch einen Zusammenhang gibt von deiner Trefferquote und der Herzfrequenz. Nee. Also wenn die Herzfrequenz unheimlich hoch ist, ja. dann geht die Trefferquote massiv in den Keller. Okay. Und jetzt kannst du natürlich als Trainer hingehen und kannst sagen, okay, dann mach doch mal so, dass die Herzfrequenz nicht hoch geht und schick die mal auf die Laufbahn. Ja, ja. Ja. Du kannst aber auch sagen, also nachweislich ist so, dass viele Entspannungsmethoden da auch einen Effekt auf den Blutdruck, auf die Herzfrequenz haben ja? und das auch minimieren. so Das heißt, wenn du, wenn du das regelmäßig übst, ist es zum Beispiel eine Möglichkeit vor dem Freiwurf auch nochmal dann eine, eine kurze Atementspannung zu machen, ja was in, in Sekundenbruchteilen ja, passieren kann ja? und das zu kombinieren, wenn du das übst. Und dann sagst du, okay, du hast dann irgendwie ein, ein Codewort zum Beispiel, mhm. also in dem Bereich spricht man zum Beispiel von einem, von einem Ja, was du dir immer, wenn du entspannst, dann mit einsagst okay. und du konditionierst sozusagen dein Gehirn dann auf dieses Wort. Sprich, Ausatmung, Entspannung und dieses Wort sind immer im Dreier im, im Dreiergespann und dann kannst du natürlich das auch in, einem, in der Alltagssituation auch anwenden wenn du gestresst bist oder auch in der Gamesituation. Ja. Das ist natürlich ein bisschen Übung, logisch, es ist klar, engiger, klar. aber das, sind, das ist letztendlich auch ein Selbstgespräch. Ja. Ja, also ich muss nicht dann komplette Sätze sagen, sondern äh, wenn ich mir einfach so ein, so ein code habe und dann ein code und da parallel ausatme und der Körper dann merkt, okay, das war eigentlich daheim immer das, wo ich mich dann entspannt habe, jetzt bin ich zwar in der Situation, aber jetzt entspanne ich mich halt, weil es halt konditioniert ist. Ja. Was hast du so für code -Wörter, die du... Die ich, oder ich, also ich selber, wenn ich das übe, bei mir ist mein, mein code -Wort, äh, Ruhe. Ja. Einfach so ein, so ein ganz smooth, ja. Ja. Äh, Und ähm, <lacht> das habe ich mir halt ausgesucht. Ich meine, das ist kein... Jeder kann da ein bisschen was anders nehmen. Du sollst jetzt vielleicht nicht so ein, so ein ewig langes Klar. Wort nehmen, ne? Aber ähm, da nach und nach dahin zu gehen. Natürlich kannst du dich auch mit, mit, mit Sätzen regulieren, äh, wo, du, wo du dir... Ähm, positiv zusprichst zum Beispiel, ja. Ja, weil häufig ist ja so dieses Thema ähm, auch Versagensangst. Ja? Ich, ich, ich vertraue nicht ganz in meine Kompetenz, die ich eigentlich, eigentlich habe ja? und ähm, das ist schon ein Thema und wenn ich mir da natürlich positiv zuspreche, mir selber, na, logisch, das hat irgendwo ein bisschen auch einen Rückhalt ja? und das klappt häufig besser, mhm. als wenn das irgendwie jemand anders sagt. Manchmal, manchmal gibt es auch Situationen, wo das jemand anders sagen kann, wo die soziale Unterstützung so ganz, ganz gut ist. Ja? Ja. Aber du weißt das selber, wenn du irgendwo manchmal so in der Gedankenspirale gefangen bist, ja. dann gibt es häufig nicht so viele Leute, die dir dann sagen: Okay, jetzt kommen wir wieder runter so, und dann auf einmal klappt das. So. Meistens ja. ist es halt irgendwie nicht so. Ja? Und sich, sich zu pushen: Da gibt es ein unheimlich cooles Video von so einem äh, Footballspieler. Äh, der sich halt vom vom Anwurf unheimlich, unheimlich pusht, den ja, dem ja. sich halt ähm, auch positiv gut zuspricht, aber halt so, ja, ähm, dass die Situation halt gewachsen ist und dass er jetzt ready ist und dass er jetzt. Äh okay, ich tue das einfach mal mhm. unten in die Beschreibung rein, ja. das, das Video. Genau. Das schickst das das du mir nochmal raus, und das, ja.
0: das gucke ich mir dann auch an. Das ist sehr, sehr gut, das wird cool. Das könnte auch sowas sein, was man sich dann. Einfach wirklich, wenn man so ein Loch hat, so echt so ein Loch steckt, sich das einfach angucken und das einfach so aus so ein wie zum Beispiel mein tägliches Buch ja. ist das dann so, eine, so ein tägliches Video, was man sich immer wieder angucken kann und weil viele fragen mich halt auch, äh, Luis, was, wie motivierst du dich immer wieder? Ja. Und ich denke so, ich brauche gar nicht motiviert werden, weil ich ja gerade wirklich meinen Traum lebe, ja. ja. ich würde halt das mache Vorher. ich würde halt auch Basketball spielen, auch wenn ich nicht dafür bezahlt werde, ja. würde ich trotzdem täglich in ja. ein paar Körbe werfen ja. weil es mir einfach Bock ja. macht. Und, ich meine, ich bin super dankbar dafür, ja. dass ich halt sozusagen gerade mein, äh, mein Hobby als halt Beruf machen kann und mein Hobby als Beruf ausführen äh, führen kann. Ja. Und von daher gibt es für mich nichts, was mich sozusagen motivieren muss. Natürlich gibt es auch manchmal, wo ich denke so, wow, okay, meine Beine sind, oh, jetzt habe ich auch ja. schon sieben Tage voll Basketball gespielt, jetzt wo wir eigentlich mal einen Tag frei. Ja. Aber dann ist es so... Okay, man, man ich habe sozusagen so eine Morgenroutine, wo ich so trotzdem ähm, dranbleibe und dann ist man in der Halle oder man wird halt auch gezwungen, in die Halle zu gehen, weil man halt ja. Trainer oder Spieler oder was auch immer. Aber sobald man das dribbeln hört und sobald, ja. dann kommen so diese Körperspannung, das ist halt auch schon so ein, wie du gesagt hast, auch so wahrscheinlich so eine Konditionierung vom Körper, weil allein wenn der Basketball dribbeln hört, in ja. der Halle hört und Schuhe quietschen hört, ist automatisch
1: attackmodus angesagt irgendwie, ne? ist, Es ist, ist mega, mega cool, dass du das so beschreibst, weil das, das zeigt ja eins, dass du, in, in dem Bereich ja einfach, einfach weiß, was, du, was, was dich da auch ein bisschen triggert ja? Ja, ja. Das ist cool. Ähm, man darf aber nicht unterschätzen, das ist auch wichtig für alle, für alle äh, jungen Spieler, ja, und ich kenne das ja selber auch, ähm, als, als Spieler und ja. auch als, als Trainer, die also manche sind ja wirklich nonstop nur Basketball, bam, 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 bam. Und äh, wenn du jetzt gerade beschreibst, dass allein schon das Gefühl, in die Halle zu gehen, den Ball zu hören und so, dass sich das aktiviert, dann kann man sich ja auch vorstellen, was passiert, wenn ich mich quasi ähm, sieben Tage die Woche mit Basketball beschäftige. Du bist immer so auf einem ah. Grund, also das Aktivitätslevel ist einfach höher. Ja? Und es gibt halt tatsächlich ähm, auch da wenn man an das, was ich vorhin erklärt habe, zurückdenkt, ist es halt tatsächlich so, dass du halt immer wieder für so eine, so eine Regulation sorgen musst, weil du hast so eine Belastungssituation, Training oder Spiel und dein Körper möchte danach im Grunde, dass du ihn halt mal runterfährst. Das kann man sich wirklich wie so in so einer, so einer Welle vorstellen, ja. Aber du musst halt so diese Welle nach unten auch mal gehen, ja. auch, also ich bin halt dein Freund von bewusst einleiten, bewusst die gehen, nicht warten, bis der Körper irgendwann sagt, ich hole mir die irgendwie, ja. Ja, sondern das bewusst zu gehen und das bewusst auch einzuleiten durch irgendwelche Methoden. Und damit meine ich nicht irgendwie Playstation zu zocken oder so, weil das für die Augen halt auch Stress ist, ja, das, ist ja, das, das ist für den ja. Kopf. Ähm, aber das bewusst, das bewusst mitzugehen und zu wissen, okay, wenn ich jetzt da eine Spitzenleistung bringen möchte am Wochenende dann muss ich dafür sorgen, dass ich dazwischen auch mal runterfahre. Ja. Ja? Und äh, dann ist es halt, wenn ich weiß, dass mich halt Basketball allein schon in die Halle zu gehen halt aktiviert, ist halt das vielleicht das Falsche, um das sieben Tage die Woche zu machen. Ja. Ja? Und ähm, das, das ist unheimlich, unheimlich wichtig, dass man, dass man daran denkt, dass das halt immer so, so zyklisch passiert. Das heißt, das ist eine gute
0: Sache, die ist mir jetzt gar nicht so, nicht so bewusst geworden. Das heißt, wenn ich jetzt mal einen Ruhetag habe, sollte ich mir zum Beispiel jetzt nicht... Wenn jetzt die WM ansteht, ein WM-Spiel vielleicht angucken. Natürlich also werde ich es trotzdem tun, aber ähm, für, mein, für meine Regeneration ist es in dem Sinne nicht wirklich gut. Oder auch mein, vor allem für die mentale Regeneration von Basketballern halt mal wegzukommen. Äh, und halt auch für den Körper sowieso. Weil, dann, weil ja. das, solche Sachen triggern mich halt auch. Erstens sehe ich das halt auch einem. Äh, sich das auf, genau. auf dem Bildschirm. Ja. Zweitens habe ich aber trotzdem die Geräusche, die ja. mich aktivieren würden. Ja. Das heißt auch, wenn ich denke, okay, ich, ich sitze jetzt gechillt auf der ja. Couch, äh, ist, ist mein Herz trotzdem unterbewusst höher
1: als normalerweise oder mein, mein Herzschlag ist höher und überhaupt der Stressfaktor ist sozusagen mehr gegeben. Das, 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 das kann sein, dass du okay. tatsächlich da auch körperliche Reaktionen ja. hast. Ja? Ähm, das muss nicht sein, aber du hast auf jeden Fall, äh, mental ist es, ist es halt tatsächlich so, dass du musst halt da mal da mal auch rauskommen. Warum sagen so viele Leute, dass sie irgendwie, wenn sie wenn sie arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann irgendwie mal einfach mal raus, mal einen Tapeten wechseln. Und so. Ich meine, das ist ja in der Sprache auch verankert. Ja? Ja, und äh, da mal im Urlaub zu fahren, mal rauskommen aus der Stadt, so das ist halt, ich brauche einfach mal eine andere, eine andere Perspektive in der Sportpsychologie oder in der Psychologie allgemein. Wir sprechen halt auch so von so einer Gegenwelt. Ne? Mhm. Dass du halt sagst, so deine, deine Welt ist jetzt halt so Basketball so. Ne? Und das ist aber schon viel auch mit, mit Druck verbunden, auch mit einem gewissen ähm, nicht, nicht Zwang in dem Sinne, dass du gezwungen wirst, aber du hast einen gewissen Zwang, auch die Leistung zu bringen ja. Ja? und also musst halt performen. Ja. Es ist nicht so, dass du sagst, das ist alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da wird halt wirklich geprüft, ob du jetzt sauber trainierst und ob du am Wochenende Leistung bringst. So. Von daher ist es ähm, schon eine Drucksituation und diese Gegenwelt, die man dann einnehmen kann, ist halt wirklich genau das Gegenteil, also zu sagen, okay, ich, ich habe dann irgendwas, wo mich ähm, wo mich ein bisschen reguliert, wo ich aber halt mal rauskomme, ja? ob das jetzt, also bei einem Sportler würde ich jetzt nicht unbedingt dann wieder Sport empfehlen, zum Beispiel, Das ja? so, weil es halt dann wieder der körperliche Stress mit reingehen. Das kann ja beim, beim, im Business kann das ganz anders sein, wenn du kognitiv unheimlich ausgelastet bist, dann zu sagen, ich gehe halt mal in den Bereich, wo ich äh, Sport mache, aber dann nicht voll auspowern, weil dann ist wieder, also alles, was so überschwellige Reize sind, sind halt dann für den Körper wieder Stress sondern da halt ein, äh, locker also halt noch so im aroben Bereich ne? das ja. sind so aber wenn du jetzt als Sportler dann mal zu sagen okay ich gehe vielleicht ähm, spazieren ich mache was mit Freunden das sind mhm. mögliche Gegenwelten oder ich, ähm, ich kümmere mich um den Garten zum Beispiel ja das ist wirklich das für ist mich Natur Natur ist ja, genau, Natur. genau wo du es jetzt gerade ansprichst ich glaube das habe ich jetzt ähm,
0: und unbewusst schon, also, also jetzt, jetzt wird es mir gerade so ein bisschen bewusster, weil mich zieht das auch, zum Beispiel an einem freien Sonntag ja. zieht es mich jetzt auch an den See und ja. da habe ich halt auch mein Handy aus und ja. lese einfach nur ein Buch. Und ja. genauso jetzt in der off bin ich halt einfach mal ähm, wirklich, ähm, wie soll ich sagen, einfach vier Wochen oder drei Wochen versuche ich am Stück nur mit dem Rucksack wegzugehen. Ja. Und äh, dann, okay, da mache ich ab und zu mal ein Proto und so weiter, aber ich ja. habe auch immer mindestens an eine Woche bis zehn Tage, wo ich einfach mal so mein Handy weg tue. Also das sind auch so Sachen, die, die, die ich mir sozusagen schon selbst hole ne? und die mir jetzt aber auch... Ähm, macht das auch Sinn? Also jetzt macht es Sinn, gut, dass ich es auch gemacht habe, jetzt macht es auf jeden Fall auch Sinn. Das gibt mir vielleicht auch die ganze, die ganze Power für die anderen elf Monate
1: halt. Ne? Oder halt Logisch, ich, ja. Und, ja. und, und, ja. und dein, dein Körper holt sich natürlich vieles auch unterbewusst. Ja. Ähm, und, und dann... Ge Geil ist es halt, wenn du halt weißt, was, was ist dann für dich zum Beispiel in der Gegenwelt, was kann dich regulieren, ja. wenn du das durch Experimentieren, aber auch natürlich durch vielleicht eine, eine, eine Unterstützung in dem Bereich, dass du das dann halt mal ein bisschen auschecken kannst. Was, was hilft dir da? Ja. Und dass du dann, wenn du Phasen hast, wo du weißt, okay, du bist jetzt mega aktiviert, ja, du bist jetzt eigentlich irgendwie unter Stress, dass du dir das, dass du einfach so ein Werkzeug hast, so ein ja. Tool, wo du auspacken kannst. Wenn du es brauchst, dann machst du das. Das ist bei mir dasselbe. Ja. Wenn ich ähm, ich, ich weiß, wie mein Anspannungslevel ist, ich kann das inzwischen gut einschätzen und wenn ich halt weiß, dass es halt zu much ist, dann merke ich das relativ schnell, ja. und dann habe ich aber halt meine, meine Möglichkeiten, mich regulieren zu können. Das muss ich jetzt nicht jeden Tag machen. Am Anfang habe ich das täglich gemacht, so, weil du es natürlich trainieren musst, damit ja, ja. du hast, so deinen Körper kennenlernst und ja. so, klar. Ja. Ja.
0: Sehr cool, ich habe jetzt auch heute mal wieder zum ersten Mal hier wieder in, in kennt jetzt meditiert. Ich habe halt meine Morgenroutine, das ist alles super, aber das werde ich jetzt auch auf jeden Fall auch täglich implementieren, ja. dass ich jetzt 10 Minuten halt auch meditiere. Das ist so eine Sache, die halt gängig ist, die jetzt auch sozusagen in den Medien ist, diese Meditation. Ja. Viele Leute sprechen darüber. Ja. Ähm Könntest du vielleicht ein, zwei Sätze zur Meditation sagen und dann noch ein paar andere gegen Methoden, wie du dich zum Beispiel auch im Alltag täglich runterregulieren kannst oder halt auch an einem freien Tag einfach ja. ähm, du persönlich dich runterregulierst?
1: Ja, also erstmal zur Meditation grundsätzlich ist, man muss halt sagen, es ist jetzt halt ein rein, ähm, also nicht ein absolut rein, weil... Äh, hat immer so eine Auswirkung von Körper und Geist, die gibt es halt einfach. Ja. Und da gehen ganz viele, ähm, ob das jetzt Entspannungsverfahren sind oder halt äh, Meditation, ähm, die gehen halt genau in den Bereich, dass du sagst, das durch einen Input, den du dir geistig gibst, oder Input ist vielleicht in dem Kontext das Falsche, aber du tust ja was damit, ja. Ja. Ähm, packst nicht noch was oben drauf, das soll es ja nicht sein, ja. Ja. Ähm, hast du quasi eine, eine direkte Auswirkung auf deinen Körper. Und es gibt halt auch Entspannungsverfahren, die halt andersrum ansetzen. Sie sagen, sie setzen halt deinen Körper an und versuchen dadurch, den Kopf zu beeinflussen. Okay, ja. ja, Also das sind erstmal so die Unterschiede. Ja. Ähm, Meditation ist inzwischen auch wirklich erwiesen, dass das halt einfach was, was bringt. Ja? Ja. Und ähm, ich mache da selber ganz viel in dem Bereich der ähm, Achtsamkeitsmeditation. Mhm. Ähm, was halt unheimlich, unheimlich cool ist, wenn du halt irgendwie performen willst und du kennst halt deinen Körper und du weißt halt wirklich so ein paar Marker, wenn die da sind, dann wird es irgendwie, dann musst du jetzt vielleicht mal was tun oder du, du, du nimmst auch mal wahr, was irgendwie ähm, den ganzen Tag über passiert oder du nimmst einfach dich mal wahr, weil viele von uns, ja, die ver verlieren teilweise so einfach so ein bisschen den Bezug zu sich selber, ja? ja. Es wird halt irgendwie jetzt gerade auch im Sport, es wird gehasselt, gehasselt, gehasselt. ja, aber so richtig was man da die ganze Zeit tut, kriegt man da teilweise gar nicht mehr mit. Man tut es halt einfach nur noch, damit halt irgendwie was passiert. So, ne? Aber ja. jetzt überleg mal jetzt bei dir, Also ich kenne es von mir auch, aber wenn, man setzt sich ja irgendwo so ein Ziel so und äh, man verfolgt das dann, und man, aber was passiert auf dem Weg dahin? Ja? Also ja. viele Sportler, die ich jetzt kenne, die, die, die kriegen halt gar nicht mehr mit, was da auf dem Weg passiert. Wenn ja. du dir das jetzt bei einem Olympiasportler oder so anguckst, der halt, oder ein Leichtathleten zum Beispiel, ja, der halt irgendwie einen Wettkampf hat und darauf ähm, X-Monate trainiert und aber halt eigentlich die ganze Zeit nur dieses Ziel, diesen Wettkampf mit Platzierung so und so. Ja. Und aber die ganzen Monate davor denkt er halt nur an dieses Ziel und er vergisst eigentlich den ganzen Ablauf und was du für Zeit da aufwendest, um das Ziel zu erreichen und aus der Zeit passiert überhaupt nichts. Du nimmst überhaupt nichts mit aus der Zeit. Stimmt. Und das ist aber letztendlich im Basketball ja dasselbe. Wie oft ja. stehen also wir kennen es selber beide, ne? Wie oft stehen wir in der Halle? Und am Ende was was zählt, ist häufig halt nur das spieler ja. ja. Was passiert das unter Was passiert unter das das der Woche? Das ist so ne? wahr, wirklich. Ja. Und auch die Zeit und was und, und wenn du dann halt die Möglichkeit hast durch die Meditation zum Beispiel oder durch Achtsamkeitstraining mal zu realisieren, was was geht in der, dir, in deinem Körper, was geht in der ganzen Woche mit dir hart so. Ja. Ist halt cool, weil du halt dann ja. schaffst halt so eine, so eine Verbindung auch dann. Ja, ja genau. Ja. Erstmal, ja wirklich, dann hat die Zeit mal gewissen Kontext. Okay. Genau. genau. Es geht halt nicht mehr so und dann ist Spiel und dann ist wieder Wiederspiel, ja. sondern du hast halt wirklich auch mal den Zeitraum dazwischen. Ja, wirklich. Ja, fällt mir gerade,
0: also toll, dass du das sagst. Es ist so, so warm. Weil sonst jetzt im, im Großen sieht man es immer nur Saison zu Saison zu Saison. Ja, ja. Aber im Endeffekt sind es ja nur so 54-50 Wochen ja. und jetzt merke ich schon wieder, bam bam bam, jetzt kriegt man schon immer den neuen Wochenplan, ja. dann geschickt, man arbeitet sich von Woche zu Woche, also genau. ja, vor allem Basketball, ist es so und jetzt habe ich, hab ich schon wieder Woche 4. Du spulst halt, jetzt ab, schon Woche 4, aber genau, hey, okay, hätte jetzt auch schon Woche 8 sein können, ja. Ich merke keinen Unterschied, ja. also, weil es immer wieder darum geht, okay, jede Woche neu laden, im Training mhm. besser werden und so weiter, ja. aber jetzt auch zum Beispiel das, das Training an sich, man merkt schon auch gar nicht mehr so wirklich, also, man trainiert halt einfach und so weiter, aber weil zum ja. Beispiel man zieht Übungen durch, aber man weiß gar nicht genau, welchen Muskel das wie beansprucht, man weiß nicht Ist. genau, wie sauer man wird ja. oder. Ja. Weil. da hast du auch recht, dass man sozusagen in, einem, in Proben eine ganze Saison sozusagen einfach so vorbeigeht, weil man in dieses ja. Ziel hat, wie zum Beispiel jetzt kennen Ziel halt Aufstieg. Ja. Und da arbeitet alles hin. Aber auch pro Woche hat man immer Spiel als Ziel und ja und halt auch jedes Training, ist eventuell halt auch ein kleines Mini Ziel was man erreicht. Aber selbst diese Mini-Ziele, der hält man halt von Sekunde zu Sekunde einfach durch. Also auch die Pause, okay, genießt ja. du als Pause, ja. aber einfach nur,
1: weiß ich nicht, also da hast du... Aber, aber das, das kennst du ja auch, wenn wir jetzt mal irgendwie eine Generation höher gucken und so, weißt du, und du feierst irgendwie Geburtstage und so. Ja. Und dann heißt so, oh, jetzt ist wieder ein Jahr. Es ging so schnell rum, ja. sitzt Silvester mit denselben Leuten zusammen und denkst so, du, boah, das Jahr ging aber schnell ja, klar ging das Jahr schnell rum, ja. Weil wir irgendwie das Jahr wieder nicht mehr so mitschneiden, was da eigentlich passiert, sondern wir spulen eigentlich ab. Wir sind voll in so einem Trott drin. Und wir verlieren auch, also kann man sich wirklich so vorstellen, dass man, man läuft halt so und irgendwie, der Kopf ist halt so daneben. So. Man, man läuft halt nicht mehr miteinander. Und das ist, halt, das ist halt spannend, weil es geht halt letztendlich auch um. Ja, wir sprechen ja auch um, über mentale Gesundheit und ja. wir sprechen auch über so ein Thema wie selbstwirksam sein, also quasi mit meinem eigenen Wirken etwas, etwas zu bewirken, ja? also mit meinem Tun etwas ja. zu schaffen. Und wenn ich nicht mitschneide, was ich denn die ganze Zeit schaffe, da kann ich auch nicht realisieren, was, dann sich, was, was da passiert. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du nur trainierst und klar, irgendwann erreichst du vielleicht das Ziel oder du erreichst das Ziel nicht. Aber wenn du nicht, also wenn du nicht mitschneidest, was dazwischen irgendwie passiert, du kriegst nicht mit, welche körperlichen Veränderungen hast du, welche geistigen Veränderungen, was passiert da. Du kriegst ja. es nicht mit ja richtig richtig cool dass du das genau
0: mal so, so, so toll formulieren kannst weil jetzt genau ich, ich habe gerade so einen Gedenkprozess in meinem ähm, Kopf und mir ist es selbst auch schon aufgefallen aber ich habe es noch nie so klipp und klar äh, sozusagen gehört oder halt äh, noch nie konnte ich auch noch nicht so artikulieren vielleicht ähm, welchen Tipp hast du denn jetzt für mich als Baseballer der wirklich von Woche zu Woche lebt von Saison zu Saison also ich versuche das schon meiner Meinung nach bin ich schon einer der relativ weit so in diesen Dingen denkt und versucht halt so da ein paar Sachen zu machen, aber was könnte ich jetzt halt für Achtsamkeitsübungen halt machen, was könnte ich machen, ja. um meinen äh, Fortschritt halt zu tracken, um ja. wirklich zu merken, wie ich die Zeit halt nutze, wie ich vorankomme, ja. um halt sozusagen so wieder so ein Zeitgefühl zu merken ja. Und äh, ja, halt auch auf meinen ja, mein Körper, und meine, meine Entwicklung als Mensch und ja. als Athlet halt äh, so so zu, vielleicht auch zu dokumentieren, mal ja. halt so
1: mitzufinden. Ja. Was ja. Ja. Also, ähm, also grundsätzlich ist erstmal für mich, wir haben ja über Zielsetzungen schon gesprochen, so, ähm, aber vielleicht Zielsetzungen nicht nur unbedingt äh, körperlich, sondern auch ähm, mental sagen: Okay, mit dem und dem Ding will ich mich beschäftigen, mit dem und dem da und da will ich hingehen oder, ja. oder den und den Zustand will ich erreichen. Mhm. Dass du halt quasi von dir selber eine Vision hast wo du sagst, okay, so möchte ich in x Jahren oder in x Monaten sein. Ja. so Und dann ist es halt, ey das ist wirklich das sind so, so, so Dinge, die, die kannst du im Business haben, die hast du im Sport, die hast du aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Zu sagen, ey, ich suche mir, ich such mir eine klare, ein klares Ziel, eine klare Vision ja. von mir, von mir vielleicht als Sportler. Und ich versuche das dann runterzubrechen, ich versuche das dann runterzubrechen in okay in so Teilschritte. Ja. Weil es ist halt viel einfacher, wenn ich irgendwelche Teilschritte habe und dann sagen kann, okay, das möchte ich jetzt in den und den Wochen möchte ich das und das tun und in den und den Wochen möchte ich das und das tun. Dann kann ich das auch gleich auch dokumentieren. Ja? Wenn ich mir das mal so ein bisschen, das muss auch nicht komplex sein, aber einfach nur, ja, ich habe ich hab daheim so ein, so, ein, so ein Board an der Wand, ja? und da stehen halt Dinge dran, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Mhm. Ja? Und gut, ich laufe natürlich da jeden Tag dran vorbei, ist halt cool. Ja? Ähm, aber es bleibt halt im Kopf und ich habe dann, ich habe da halt geplant für so ein Jahr, womit ich mich beschäftigen will und ich kann das halt jetzt nach und nach da abarbeiten. Du ja. Kann auch dann immer wieder gucken, wie, wie, auf welchen Weg bin ich da ja. Habe, ja? Weil es ist halt so, du musst halt letztendlich ein Ziel definieren, du musst einen Weg dahin definieren, der optimal ist, aber du musst auch realisieren, wenn du irgendwie abweichst, ja? damit du dich wieder zurückbringst. Das heißt, da ist es halt auch wichtig, dass du sagst, okay. Nicht nur du selber reflektierst dich, das funktioniert natürlich super, wenn du ganz detailliert aufschreibst, wohin es gehen soll, sondern ja. dann machst du dir auch nichts vor, weil äh, steht ja dann schwarz auf weiß da. Ja? Ja. Ähm, genau, also es ist halt unheimlich wichtig, wenn du dir ein Ziel definierst und halt den Weg dahin im Optimalfall und äh, du musst halt realisieren, aber auch wenn du zum Beispiel von dem Weg mal abweichst Und das ja. schaffst du natürlich, wenn du detailliert das aufschreibst und ähm, dann kannst du es dann... dann, dann dann steht das halt da, also, ja. da kannst du nicht drum herum gehen. Ja? Natürlich muss ich manchmal Ziele <lacht> anpassen, wenn ich dann realisiere, okay, es funktioniert vielleicht nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Bei vielen jungen Spielern, so, ne? die ja. sich halt dann am Anfang, so ich kenne das von, von mir selber, ja? dann denkst du irgendwie, du bist irgendwie Bundesligaspieler oder NBA-Spieler. So, also, ja, cool, ist halt, natürlich ist ein Ziel. Ne? Aber mit der Zeit äh, ist man halt dann äh, so weit, dass man irgendwie merkt, so, das, das wird nichts. Ja. Und dann wird das natürlich ein unheimlicher Druck, wenn man das Ziel so lässt, ist aber nicht, nicht, nicht schlecht, wenn man jetzt sagt, okay, da ist einfach halt eine Grenze erreicht ja. und auf dem Weg geht es halt nur bis dahin. So. Ja. Das, ist nicht, das ist nicht ein Zeichen von Schwäche und auch nicht von irgendwie, du bist nicht motiviert, weil du willst ja trotzdem dann bei dem Ziel, was du dann dir setzt, zum Beispiel ein, ein, ein solider pro a oder Pro-B-Spieler zu werden, das ist halt dann dein Ziel, aber das ist ein realistisches Ziel. Ja wo du hinarbeiten kannst und wo du dich wo du, du Stück für Stück dahin kommen kannst. Ja. Da hast du eine ganz andere Verbindung auch mit dem, weißt du, wenn ich mit einem Ziel setze, keine Ahnung, ich will, in, 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 macht ja auch keiner in zwei Wochen irgendwie einen Bizepsumfang um fünf Zentimeter, so weißt du, das machst du halt nicht. Ja, genau. ja das stimmt. Aber, aber mental teilweise, die Leute irgendwelche krassen Ziele so ja. und das soll am besten in irgendwie in drei Wochen, drei Wochen passieren. So, ne? und, ähm, also was halt ich häufig mache, ist, ähm, wenn man jetzt mal so zu den Übungen zurückkommt, ich schreibe mir häufig auch auf, wofür ich denn, tagsüber zum Beispiel ähm, dankbar bin. Ja? Mhm. Was mega geil ist, weil du, du A, am Ende dann A du nimmst dir Zeit zu reflektieren. Ich meine das sagen ganz viele, das sagen okay am Abend setz dich hin, reflektier nochmal den Tag, guck ähm, am Morgen vielleicht, guck was du so eine To-Do oder sowas ja, machen willst, ja. Ja. guck am Abend und, und prüf, ob du, ob du das eingehalten hast ja, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, und dann am Abend nochmal zurückzugucken und zu so sagen, okay, was waren jetzt irgendwie so geile Momente über den Tag. Ja. Das hilft am, am Anfang, um zu sagen, ey, ich realisiere im, 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 im Nachgang, was da passiert ist. Ja. Und mit zunehmenden Training passiert Folgendes, dass du dann realisierst, was also währenddessen schon was passiert. Das heißt, du hast dann irgendwelche Momente, wo du sagst, okay, die sind cool. Und dann denkst du dran, okay, die will ich aber heute Abend da aufschreiben. Und dann während des Tages dann auf einmal kriegst du ein Gefühl dafür, okay, das ist jetzt ein cooler Moment und da bin ich jetzt, da bin ich jetzt gerade drin. Und das ist also nicht mehr nur noch am Ende, dass du es feststellst. So. Sondern auch dann währenddessen schon. Ja. Und wenn du das halt über eine Zeit lang machst, dann hast du, das sind natürlich dann so Nebeneffekte, dass du sagst, okay, du kannst dann auch erkennen, was sind so deine, deine Dinge, die dann Tag für Tag passieren, wo mhm. du sagst, da nimmst du dir auch ein bisschen Energie raus. Aha. Gerade für Sportler halt unheimlich spannend, ne? wenn ja. wir halt dann, also ich gehe halt unheimlich gerne essen, weil ja. ja. mir steht halt dann irgendwie immer, ähm, irgendwas mit, mit Essen drauf. Ja? Das, ist halt, das ist halt mein und, Ding, wo ich... ich dass du sagst, bei mir gerade, bevor du gesagt hast, welche Sachen du da bist, und ich gehe jetzt mal, wenn ich mir auch selbst
0: Essen koche oder diese Essen vorgebracht bin ich so ich bin so dankbar für dieses Essen, ich liebe es. Man Thema. kann halt da auch unheimlich gut reingehen. Ja? Ja, ja andere, gut. andere
1: gehen rein und sagen, okay, sie sind irgendwie, weißt du, für die, für die körperliche Bewegung, Zeit ja, halt mit der Familie, oder hin und her, ja, oder irgendwelche Gespräche. Aber das kann natürlich, und, und wenn du das aber mal trackst, ja, weil wir Sportler, wir tracken irgendwie alles. Wir tracken äh, die Herzfrequenz, äh, Krafttraining, Pläne, alles irgendwie wird getrackt, aber das, das, das Mentale wird halt nicht getrackt. Das stimmt. So, ja, das und, ist äh, so true cool, ja. Wirklich so. Das ist, ähm, und, ähm, Halt, obwohl man halt weiß, dass halt das irgendwie gegenseitig auch voll Auswirkungen aufeinander hat. Vor allem, weil so viele Leute sagen, und auch in dem Buch steht einfach, dass er wirklich
0: 80% mental ist. Also, ich meine, woraus die körperlichen Voraussetzungen, bla bla bla, es geht und so weiter, aber dann, was den Unterschied macht zwischen dem durchschnittlichen und dem richtig guten, ist einfach nur mental. Also es gibt so viele krasse Athleten, super, die halt in den unteren Ligen spielen, die es aber nicht hochschaffen, ja. weil halt Irgendwo ran fehlt und keiner weiß so warum, und alle sagen, yo, die haben ein Potenzial und so weiter. Aber irgendwie, ja. man weiß es halt seltsam, aber irgendwo, irgendwie klappt es halt bei denen sozusagen nicht. Und das äh, jeder auf einem anderen mentalen Level halt. Ja. Da denke ich halt auch, so. ich habe mir auch schon öfter mal Gedanken gemacht, ob ich einen Sportpsychologen sozusagen mal hole, aber ja. es ist einfach noch nicht so präsent. Ja. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man das zum Beispiel jetzt in den Alltag einbaut, ich ja. als Sportler zum Beispiel. Und, äh, Genau, deshalb denke ich, dass die mentale Performance einfach unendlich wichtig ist. Ich ja. mache das halt für mich selbst. Ja. Natürlich wäre es halt auch wichtig, einfach mal einen Mental-Coach zu haben. Ja. Weil, genauso wie man Krafttrainer hat, genau, ja. wie man einen hat, einfach auch einen Mentaltrainer zu haben. Weil das halt physio athletiktrainer trainer das ist, das ist halt Standard so, ne? Aber es gibt kein Sportsynom. Könnt, also könntest du jetzt sozusagen einmal sagen, wie.. Wie, wie du das vielleicht als Athlet einbauen würdest oder wie du halt sagen würdest, okay, deshalb ist ein Sportpsychologe halt notwendig ja. und wie man halt jetzt einfach mal Deutschen so also einen Wachruf kriegt oder auch mir, mir sozusagen äh, sagt, so, hey, oh, du bist ein Sportler, du brauchst einen Sport ja. du brauchst nicht einen, sondern du, du so solltest, sein. weißt du, meine, dass man sozusagen so sagt, warum ist das so eine große Notwendigkeit und wie kann ich jetzt auch sozusagen das in meinen Alltag integrieren oder einen Coach bekommen.
1: Ja. Weißt du, was ich feststelle, wenn ich, also, ich bin ja jetzt auch schon eine Weile dabei im Profibereich, wenn ich mit Sportlern halt trainiere. Und du hast sie beschrieben, so von wegen, ja, wir haben eigentlich unheimliche Skills, aber ja, okay. sie können es nicht abrufen. So. Weißt du, was die machen in der Regel? Ja. Die, gehen, die gehen noch mal mehr in die Halle, noch mal mehr in die Halle, noch mal. Weißt du, ja. der, 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 der Wurf im Spiel, also im Training funktioniert es, im Spiel funktioniert es nicht. Was die meisten machen, sie gehen dann noch mal trainieren ja. und noch mal trainieren. Und am besten noch mal trainieren, und, ähm, weil es muss ja, dann müssen wir es halt über die Umfänge machen. Ja. So, aber im Grunde wird ja schon darüber gesprochen, okay, irgendwie kann er es nicht abrufen. So, keine Ahnung, der, manche sprechen dann, ja, der vergeudet so seine, seine, seine Skills und keine Ahnung, ne? ja. Aber irgendwie, es denkt halt keiner daran, sich da auch eine Unterstützung zu holen. So wie wenn du bei einer, weißt du, bei einer Verletzung gehst, ja auch nicht hin und sagst, ähm, okay, ich habe mich, hab mich jetzt gezerrt, das tut irgendwie weh, ich merke, dass ich da nicht so vernünftig sprinten kann. Aber jetzt gehe ich in die Halle und sprinte, weil das muss ja besser werden. So das ist halt, also ja. äh, macht halt keiner so. Von daher, die, man, man spricht immer, boah, der hat der mental, das ist nicht ganz so. Aber es geht dann auch keiner hin und, und holt sich das ja. so. Und ähm, was halt tatsächlich bei vielen so ist, man muss halt echt erstmal so ein bisschen Scheiße fressen, bevor man da checkt, okay, das ist vielleicht hilfreich. Also ja. Das war bei mir so. Das ist bei, bei Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, so die halt irgendwie so, so ein volles Down hatten ähm, und dann sagen okay jetzt haben sie gemerkt da ist es vielleicht hilfreich da jemanden dazu zu sehen aber meine Philosophie und mein, mein, mein Ethos ist eigentlich ein ganz anderer ich will eigentlich gar nicht dass es so weit kommt ja. Ja, weil diese natürlich wenn du wenn du einen Down hast und du das vernünftig verarbeitest kommst du danach unheimlich kannst du unheimlich von profitieren so, ne? aber äh, warum müssen wir es dann so weit kommen lassen ja. ja, weil, weil so, eine, so, ein, so ein Down hat halt unheimliche Gefahr, ja? also zum einen, wenn du, wenn du da angekratzt bist, du, du kannst dich verletzen so, ähm, also körperlich, ja, ähm, du kannst aber auch, das, das kann ja so weit hingehen, dass halt wirklich, und da kennen wir auch einige Sportler, die halt dann äh, sich da nicht mehr so, so gut erholt haben, oder halt sagen sie lassen es halt mit Sport weil es halt einfach dann rauskommt. So. Ja. ja und, und ich sage halt dann setzt es halt bitte früher an ja jeden Fall. also dann und das ist ja, das ist ja auch kein, kein großer Akt also wenn ich mit den Leuten die ich halt betreue so dann man man hat also halt die die ersten Gespräche und dann äh, wenn halt da was ist, dann bin ich halt erreichbar und halt per Telefon oder Skype oder auch mal nur WhatsApp. So. Und dann hat man halt so seinen Co-Plan und dann begleitet man die halt. Es ist halt nicht so, dass du jetzt da hingehst und sagst, äh, jede Woche muss ich jetzt nicht mit dem also okay. zur Physiotherapie. Das ist okay. halt nicht so. ja, Sondern wenn halt Bedarf da ist bei den Sportlern, Du machst einen Plan aus, weil wenn es irgendwie akuter ist, dann sagst du, okay, es macht vielleicht Sinn, da häufiger zu ja. irgendwas zu, zu quatschen und den Prozess irgendwie intensiver zu begleiten. Ja. Aber manche sagen auch, ja, okay, ich melde mich, wenn ich was brauche, ich habe jetzt von dir so Hausaufgaben bekommen ja. und das mache ich jetzt und das das auf mich wirken. Dann frage ich bei Gelegenheit mal nach, aber im Grunde, das ist halt so die Be Begleitung. Ja. Und für viele ist es halt auch einfach cool, jemanden zu haben, der da ist, ja. der da irgendwie sich reinversetzen kann, der extern ist, wo es nicht Family, Friends oder, oder Trainer oder Teammates Selbst Agenten. Selbst Agenten ja. so, sondern halt jemand extern ist, der da halt da mal von außen drauf guckt ja, und, ja. und dann halt auch da ist und halt auch ein gewisses Know-how mitbringt und sagt, okay, das ist mein Fokus und wenn du da irgendwas Neues hast, dann sprechen wir darüber ja. Versuche das einzuordnen. Okay, also
0: jetzt konkret für mich wäre es jetzt so, wenn ich jetzt sagen würde: Hey, pass auf, ich würde mir jetzt einen gerne Sportpsychologen holen und ich würde gerne, ähm, ja, oder ich habe die Entscheidung getroffen, ja, ich will dann daran arbeiten ja. und meine mentalen Skills weiterentwickeln und ich würde jetzt gerne zu, zu dir kommen. Oder ist wahrscheinlich auch bei vielen Sportpsychologen gleich. Das heißt, man wird sich jetzt so treffen, so wie wir uns jetzt hier, nicht so wie wir uns treffen, äh, oder so, nicht, anderen nicht andere so. <lacht> <lacht> ja, keine Kamera, ein bisschen andere. Oh. Agenda. Äh, ja. Nicht mit Kamera, aber es sind ja. wahrscheinlich ein bisschen andere Agenda, natürlich jetzt so einen anderen Plan und so weiter. Und dann würden wir sozusagen erst treffen, ein, zwei mal, ja. um uns wahrscheinlich kennenzulernen ja. und mal ein bisschen Gespräche ja. zu führen. Dann fragst du halt, wo der Schuh drückt, denke ich mal. Ja. Und äh, dann machst du sozusagen, wie sieht so ein Plan aus? Das heißt, kann man das vergleichen mit einem Krafttrainingplan über sechs Wochen? Kann man das vergleichen mit täglichen Einheiten, die man machen muss, du hast gesagt, Hauskam, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, also erstmal ist mir nochmal noch mal wichtig, ich ähm, denke, da gibt es auch ein, also für mich ist das auch immer so Aufklärungsarbeit. Ne? Ja. Also wir müssen ein bisschen differenzieren zwischen einem Sportpsychologen, einem Mentaltrainer und einem, einem äh, sportpsychologischen Berater. Okay. Also zum Beispiel einen Sportpsychologen darfst du dich nur nennen, wenn du äh, wirklich einen Masterabschluss in, in, in Psychologie hast. Aha. Das heißt, ich darf mich nicht so nennen, obwohl ich Sportpsychologie studiert habe, ich habe. Ja. Sportwissenschaft studiert. Das heißt, ich darf mich darf nur als Berater oder, oder Experte so, ja, mhm. ähm, meiner Psychologin geschützter Begriff ist genauso, wie du dich nicht Arzt nennen darfst. Ja. Okay. ja, das ist nur so mal so grundsätzlich, ja. Und dann ist halt im Bereich mentales Training, sag mal, für mich ist immer so die Sportpsychologie deckt halt beide Seiten ab. Zum einen das ist Leistungsfördernde, dass du sagst mit mentalen Techniken ja. bist du in der Lage irgendwie mehr Leistung zu bringen. Für mich ist aber Sportpsychologie, da gibt es auch verschiedene Auslegungen, meine Definition ist, dass ich auch auf äh, das Umfeld gucke, ich will, dass es nachhaltig passiert, ja, das heißt für mich Leistungserbringung ist nicht nur, ich gebe dir irgendwelche Techniken, ja. damit du mehr performen kannst, wenn es bei dir aber im Hintergrund nicht passt. Aha dann ist das für mich ethisch also ziemlich, ziemlich krass, aber ja? also wir haben da auch Diskussionen schon drüber geführt, ist es überhaupt ethisch vertretbar zum Beispiel einen Extrembergsteiger zu coachen, sportpsychologisch, weil was du damit tust, ist du bringst ihn ja noch mehr in die Extremsituation rein, eventuell, ja, also das sind so, das sind so, so, eine, so, ein, so ein Zwiespalt, den sich halt jeder für sich beantworten muss und ich habe mir das für, für meine Sportler so beantwortet, dass ich sage, ich kann niemanden noch weiter pushen, ja. wenn es im Background nicht stimmt, sondern ja, ja. ich muss auf beide Seiten fertig werden. Das ist halt also mein Ansatz. Grundsätzlich, wenn es wenn, dann soweit ist, dann... In der Regel treffe ich mich halt immer persönlich, das ist mir ganz wichtig, dass die ersten ein, zwei Gespräche sind halt immer persönlich. Dann guckt man halt, dann spricht man, so, dann kriege ich natürlich auch einen Eindruck, was gerade so abgeht. Und dann mache ich mir Gedanken darüber, wie, wie halt so ein Plan aussehen kann. Und tatsächlich ist es in der Regel so, dass ich dann so sechs bis acht Wochen mal was anstoße. Und dann gucke ich, wie darauf reagiert wird. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt so das Gefühl habe, okay, es ist jetzt halt eine Situation, wo er halt unter Druck oder in Spielsituationen auf einmal nicht mehr trifft, ja, ja. dann gucke ich natürlich, woran kann das liegen und habe dann eine Vermutung und gehe halt dann mal in, in ein, zwei Techniken rein, gebe die mal für, einen, für x Wochen mit an die Hand und schaue dann, was dann da passiert. Dann gibt es natürlich wieder eine Reflexion, wichtig ist dass wir halt am Anfang auch erstmal ausarbeiten, wohin will denn der Sportler. Also ja. warum, warum kommt er zu mir, was erwartet er von mir, wo kann ich ihm helfen und ähm, weil dann hast du, hast du auch ein klares Ziel, wo ich mich auch dran festhalten kann. Weil manche wollen das auch gar nicht, manche sagen okay, für gewisse Dinge habe ich halt irgendwie meine, meine Freunde, da, da brauche ich ja. dich jetzt nicht unbedingt, ja. dann ist das auch okay, aber das muss ja vorher kommunizieren, ja. deswegen gehe ich da schon tiefer rein. Ja, das ist auch mal eben ein großer Punkt, diese
0: Erwartungshaltung vorher zu ja. werden, eigentlich sollte man das halt fast in jeder Beziehung machen, auch mit seinen Freunden ja. Aber halt muss man erwarten, halt den Freunden ja. sagen: Hey, pass auf, über die die Themen denke ich nicht, dass wir ja. darüber reden sollten, was auch immer. Denn? Oder ja. dann, wenn wir jetzt, jetzt zum Beispiel zusammen abhängen, will ich nicht auf meinen um Job gehen, weil ja. die sind meine Freunde. Und ja, also genau, das ist eine super Sache, die halt sehr, sehr wichtig ist, auch so in jeder Zusammenarbeit. Ja. Ich schätze halt auch vor allem in der Sportpsychologie.
1: Super interessant. Und es ist halt absolut auch äh, vertrauensvoll. Also ja. ich wurde neulich auch gefragt, ja, mit wem arbeitest du denn zusammen und so, habe ich gesagt, ja, die Referenzen sind mir nicht so wichtig, mir ist die, das persönliche Vertrauensverhältnis halt ja. viel viel ja. wichtiger und ich werde mit Sicherheit niemanden erzählen, äh, mit wem ich zusammenarbeite, weil es sei denn, der möchte das ja? Ja. oder hat ja. Personen, mit denen ich darüber sprechen soll. Okay. Aber, das ist, das ist letztendlich genauso Schweigepflicht wie bei einem Arzt und das ist halt ganz ganz wichtig so. Das ist halt mein... Ja, halt, auf, auf jeden Fall. Weil das sind halt, am Ende sind es halt dann teilweise schon echt tiefe Themen, ja. Wenn dann halt irgendwie trotzdem mal was kommt, irgendwas mit Familie ja. und, äh, ja. oder, oder, oder Freundin oder sonst was, ja. Klar. Bin ich halt auch mit Ansprechpartner ja. und das ja. sind halt dann manchmal schon, schon schon Themen, die schon tiefer... Ja. Crazy. Ja, super. Wie würde, so eine, wie würde so eine Hausgabe aussehen,
0: die du halt in dem, in dem Sport da gibst? oder die du halt sagst, jo, äh, acht jetzt mal, An, angenommen ich würde, ich hätte so richtig Shooting slam das ist heißt, zum ja. zu mit mit nicht und gestern habe da reingeschossen, da gut, aber angenommen ich hätte so einen, so einen Shooting-Slam und würde einfach nichts mehr treffen und auch Pfeife würden daneben fallen und auch Layups würden daneben fallen, ich würde ja. einfach denken so, boah, ja, keine Ahnung, jetzt über so, drei oder zwei, drei Wochen in Folge, wo ich einfach so eine richtig katastrophale Wurfkarte hatte. Ja. Ähm, und ja, genau. also ich würde halt sagen, okay, scheiß drauf, mach weiter. Also so also ist meine, sowieso meine ja. Aktivität, das ist nicht so schön, aber ja, angenommen, irgendwer hätte so da jetzt ein Problem, ja. was, was würdest du... Was sind die nächsten Sachen? Würdest du okay,
1: Background nicht, ich, ich würde, okay. würde mir angucken, was in den Wochen passiert ist im Vergleich zu davor. Ich würde da erstmal in Reflektion gehen. Ja? Ja. Und dann gibt mir das natürlich auch Informationen, wo ich sage, okay, darauf kann ich irgendwie dann wirklich ein zielgerichtetes Coaching aufbauen. Ja. Ja? Also jetzt mal so ähm, frei aus, dann zu sagen, okay, wenn jetzt du da im den Shooting-Bereich äh, irgendwelche Probleme hast, dann mache ich in der Regel das oder dann mache ich in der Regel okay. das. Das funktioniert halt nicht, weil ja. ich halt da den sondern ah, ich, habe. Also, dann, ich guck gucke mir das natürlich, natürlich an und ich habe dann halt ähm, Techniken, wo ich sage, okay, entweder gehe ich in den Bereich äh, Entspannung zum Beispiel, wir haben über Entspannung ja. gesprochen, ich sage, okay, ich gehe da in Techniken rein, die ich dann Stück für Stück mit reinnehme. Es ja, ja. Ja, kann ja. aber auch sein, dass ich, ich sage, bei äh, Sportpsychologie ist zum Beispiel auch Visualisierung ein großes Thema. Ja. Das heißt, ich stelle mir irgendwelche Bewegungsabläufe vor. Ja? Taktisch kann ich das auch machen, ja? wenn irgendwie jemand in Pick and und das, das und das nicht sieht, ja? dann kann man das natürlich auch schulen. Aber ähm, da muss ich halt wissen, halt wirklich den Hintergrund, was ist da passiert und dann habe ich halt mein, mein Werkzeugkasten und dann suche ich halt, das kannst du vorstellen, wie so ein Handwerker, ne? der halt kommt, der halt in die Wohnung kommt, im Grunde nicht weiß, was ihn erwartet. Da hat sein seinen Werkzeugkoffer mit, er kommt her, er guckt sich das an, dann macht er das auf, entscheidet und nimmt das Werkzeug um. Okay, hier
0: Bild muss an der Wand, äh, klemmt, ja, also... Ja, aber ja, das, das muss ich sagen, ich du hast
1: ja. für, für jedes Problem, sozusagen, Werkzeuge, wie du... Meine, meine eigene Werkzeuge. Meine eigene. Ich sage nicht DIE Werkzeuge, ja. die es dann endgültig fixen, weil ich sage, ich, ich, ich weiß auch nicht alles genau. und ich habe auch nicht auf alle Probleme irgendeine Lösung. Und manchmal auch in der Interaktion mit einem Athleten, Manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Ja. Dann muss man auch da ehrlich zueinander sagen ja. und dann sagen, okay, irgendwie kommt man nicht so miteinander zurecht. Man, das ist halt auch, es geht halt viel über persönliche Beziehungen. Okay. Ja. Also, es muss ein Vertrauensverhältnis da sein und ähm, das, das ist auch nicht immer gegeben so. Und ähm, dann muss man halt einfach ehrlich sein und sagen, okay, Zusammenarbeit äh, ist, ist halt da dann zum Beispiel schwieriger. Also ja. da bin ich auch voll offen. Ja. Ja. Super. Wow. Richtig, richtig cool, ich bin, ich bin da echt
0: beeindruckt. Ich bin, ja, nice, wirklich. Also ich glaube, ich glaube dass, dass man halt so viel mitnehmen kann, dass man halt auch so viel selbst liebt, Also ich versuche halt nicht viel auch in solchen Dingen, aber ich bin da sehr, sehr offen für sowas. Ich habe jetzt zum Beispiel Meditation und so ein Fahrzeug ausprobiert und dachte so, okay, die und die und, die und, die und die der damit bin ja. damit. Ähm, dann, ja. dann auch so Achtsamkeit vor jedem Essen einfach einmal zu sagen: ja. Dankeschön, oh mein Gott, ja, einfach mal das Essen so wirklich zu genießen, mal wirklich so lange zu kauen, zu gucken, wie Zutaten schmecken und solche Sachen, um halt Achtsamkeit ja. zu machen. Beim, beim Spiel ist es so: Okay, beim Freiburg, ich nehme wahr, dass ich da nervös bin, was da ja. machen? Genau ja. die Sachen, um ja. locker zu werden, denke an Maske. Ich versuche schon viele Sachen so zu adaptieren, ja. aber vermutlich jetzt jeder hat halt, akut ist dann auch Probleme gerade. Ja. Zum Beispiel bei mir im ich, ich bin halt relativ offen. Ich rede halt zum Beispiel über, ich mache jetzt ein neues, neues Spielsystem in dem ja. Sinne, das heißt, wir spielen mehr Smallball und so weiter. Und es gibt natürlich auch neue Systeme und neue play ja. und so weiter. Und früher war zum Beispiel ja, haben wir ja ganz andere Namen für verschiedene pick ja. ja. und was auch immer. Und jetzt haben die gleichen Namen eine ganz andere Bedeutung. Ja. Und auf einmal, ich war halt vorher so richtig programmiert in, okay, äh, Red ist vorher äh, doppelt und was auch immer. Und auf einmal ist es jetzt eine ganz andere pick defense Und das, das kann es genau. halt auch sein. Das
1: ist halt relativ simpel, wo ich jetzt sage, halt. da muss ich vielleicht nicht irgendwo in, in deinen. In in die Tiefen abtauchen, ja, ja. sondern das ist halt irgendwie dann, versuche ich dir halt zu helfen, das umzudrucken. Ja, genau. Ja, und ähm, das macht es halt auch unheimlich vielschichtig ja. und unheimlich spannend. Ja. Oder. oder vor allem auch, wenn man jetzt in eine neue
0: Saison kommt, einen neuen Trainer hat, halt auch neue Spielzüge, ja. hat, ist ja ganz oder ein neues System hat, die man halt auch, die auch ein bisschen andere Basis haben. Also ja. jeder Trainer ja. hat eine andere Basis, eine andere Philosophie, aber du hast natürlich auch ganz andere Spielertypen und so und dabei musst du ganz anders reagieren ja. auf Situationen, die du sonst vorher immer ganz, die für dich erscheinen. Halt ja. Das ist halt so gerade, okay. in einer neuen Situation, da gibt es auch so ein paar Sachen, die ich halt auch nicht nur im Angriff, sondern halt auch in der Verteidigung, dass man ganz andere Sachen ge gefordert wäre. Im Basketball. Man hat das schon viel gesehen, oder ich habe schon viel gesehen, habe viele Trainern gespielt, aber sie trotzdem immer, jeder Trainer ist eigen, jedes Spielsystem ist eigen, jede Mannschaft ist, hat eine eigene Dynamik. Und vor allem jetzt in der Saisonvorbereitung merke ich, dass ich ja, halt also sozusagen ein, zwei Sachen hätte, wo ich dann zum Beispiel halt auch so ein gehen hingehen könnte und sagen würde, hey, pass auch, wie könnte ich jetzt nochmal täglich. Die neuen Spielsysteme visualisieren, dass sie wirklich auf jeder Position ja, deine eigene Absolut
1: genommen Da deine Abläufe reinzugehen und auch dann zu optimieren, dass du da aufnahmefähig bist. Ja. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt, da sind wir wieder bei der Aktivation, wenn du halt mega über, überpegelt bist. Und dann halt versuchst du zu visualisieren, dann bist du halt nicht aufnahmefähig. so Also, also, ja? also solche Sachen sind halt dann, die, die fließen halt bei mir irgendwie alles so zusammen ja? und dann äh, versuche ich das natürlich dann entsprechend umzu umzubauen. Nice, ja.
0: Vielen, vielen Dank. Ich würde mal sagen, ähm, ich, ich beende hier sozusagen äh, meinen Teil, meinen Podcast-Teil. Ähm, wir werden jetzt so ein Interview, das heißt, ähm, äh, Johannes will mir jetzt mal ein paar Interviews. Äh, ich sehe schon zwei, zwei, zwei Fragen, richtig cool. Auch in Bezug auf, auf die EM ein bisschen. Äh, von daher werden ihr auf seinem Kanal äh, alles weiter finden: das Interview mit mir, die Fragen an mich. Ähm, könnt ihr gerne Johannes auschecken? Richtig nice. Ich bin, ich, bin, äh, ja, ich bin wirklich, also so viel mehr wird jetzt in einem Gespräch ja schon, ja, richtig cool. Auch ja, hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Freut mich sehr, sehr cool. Hoffe die ja, anderen auch. Ja, die haben ja. mich wenn, ihr, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt wahrscheinlich einfach mal bei joe.wunder.coaching. Joe ähm, einfach anfragen. Ansonsten, wenn ihr Fragen an mich habt, könnt ihr natürlich auch, auch immer ja. wieder melden. Ich antworte halt auch auf alles. Und äh, ja, danke dir. Richtig cool. Genau. Und alle Seite seht ihr auch sein. Sein Vielen Dank. Ich danke. Richtig cool. Jo, macht's gut. Tschüss.